0: Джордж и Большой Взрыв. Глава пятая. Запрыгнув в кабинет, где, как всегда, царил вдохновенный беспорядок, Эрик и Джордж не удержались на ногах и кубарем покатились по полу, запутавшись в скафандрах. Уже, увы, не белых. Портал закрыт, известил их космос. Вы снова находитесь на третьей планете от Солнца. Космос, твой коэффициент интеллекта простирается до бесконечности и даже за ее пределы.  — сказал Джош, прекрасно зная, что Космос обожает комплименты. Технически это невозможно, — ответил Космос, и его экран поразовел, как всегда, когда суперкомпьютер смущался. Но тем не менее, вынужден с тобой согласиться. Едва Джошу удалось встать на ноги, он принялся выбираться из скафандра. Теперь скафандр лежал на полу, напоминая пустой кокон, гусеницы, из которого только что вывалилась на волю бабочка. Эрик все еще в скафандре бережно... Заворачивал кусочки бесценного лунного камня. И тут за дверью послышались торопливые шаги. «Тише!» — прошепел Эрик. «Прячь скафандр!» Джордж засу... запихнул скафандр в шкаф. По кабинету кружились лунные пленки. «Привет!» — крикнул Эрик. «Это ты, Сьюзен? После последнего приключения, когда Эрик, Джордж и Аня едва не застряли навеки веки вечные в звездной системе, находящийся на расстоянии сорока одного светового города в глубинах галактики. Сьюзан категорически запретила детям сопровождать отека в его космических путешествиях. Ага, откликнула Сьюзан, но в кабинет не вошла. Ее шаги удалилась в направлении кухни, затем раздалось топанье, возвестившее, что они тоже дала. Это было супер круто, воскликнула она, врываясь в кабинет. Пап, ты мне подаришь скейборд, скейборд на мой день, ра Ой, папа, почему ты в скафандре и Джордж тут? Тс-ш. Эрик приложил палец к кубам. — Не может быть. Вы не могли, неужели? Вы были в космосе без меня? Анни бросила на Джорджа и взгляд. Ты же каталась на скейтборде, вежливо наполнил Джордж. Это же было супер круто. Гораздо круче, чем на какой-то там луне. Анне, казалось, вот-вот взорвется. Эрик озадаченно переводила взгляд с нее на Джорджа, как будто они, инопланетяне, говорят по вулкански а он забыл переключить свой переводчик. Ну, мне пора домой, ужинать, сказал Джордж, пока они. Эрик Сьюзан, до свидания. Когда Джордж был уже за дверью, Сьюзан окликнула его Не забудь, Джордж, завтра ты идешь с нами на лекцию. Твой билет у меня. Незадолго до начала лекции Эрик на следующий день, незадолго до начала лекции Эрика в университете, Джордж, как и было установлено, условленно подошел к соседскому дому. «И как было на Луне?» — я сердито спросила Анне, пока они застегивали велосипедные шлемы. «Ладно, можешь не говорить, спорим на триллион фунтов, что там тоска зеленая «Ты же уехала кататься?» — возмутился Джордж с Винсентом. «Меня вы, между прочим, не позвали». «А я не знала, что тебе интересно», — огрызнулась аня запрыгивая на свой велик. «Ты никогда не говорил, что хочешь покататься на доске. Но ты-то знал, как я мечтала побывать на, Лу- на Луне, сильнее всего на свете». Из всей Вселенной я больше хочу всего на Луну, а ты пошел туда без меня, друг называется. Какая несправедливость, думал Джош, и че он так злится? Какая разница, где он был и что он делал, если сама она при этом прекрасно проводила время в компании режиссерского сыночка? Но Джош не стал задавать Ане эти вопросы, он молча, наматывал круги перед крыльцом, пока не появилась Сьюзен с большой картонной коробкой, которую она с трудом пристроила на руль своего велосипеда. Вперед, друзья, бодро сказала она, будто не замечая, что ее дочь и Джошу порно не смотрят друг на друга. Втроем они покатили в центр городка. Математический факультет уже несколько столетий располагался в внушительном здании на узкой улочке в Сарумом, сердце древнего Фоксбриджа. Однако, свернув в велосипедной дорожке на эту улочку, они обнаружили, что проехать по ней невозможно. Она запружена народом эти люди, что они тут делают, изумилась Аня. Давайте оставим велосипеды здесь, предложила Сьюзен, указывая на велостоянку, иначе нам не пробраться. Припарковав велосипеды, они стали протискиваться сквозь толпу к ступенькам, ведущим к двустворчате стеклянной двери, по обе стороны от которой возвышались колонны. Перед дверью топтался университетский охранник с беспокойством, поглядывая на собравшихся. Ого, сколько народу пришло на лекцию твоего папа? Джордж даже присвязнул. Видишь, все идут туда же, куда ему Толпа гудела и напирала, стремясь в старинное каменное здание, под портиком которого была высечена надпись на латыни. Пер Аспера от Астра через тернии звезда. звездам. С чего бы это недоумевала Аня, стараясь не отставать? Почему вдруг столько народу хотят послушать, как папа рассказывает про всякую математику? Ныряя и петляя, они, наконец, добрались до дверей, но охранник прикладил им путь на лекцию, пока не пускаем, рявнул он. «Прошу меня простить, — вежливо сказала Сьюзан я жена профессора Беллиса, а это его дочь Анни и ее друг Джордж. Мы пришли пораньше, чтобы помочь подготовить зал». «Ох, извините, госпожа Беллис, — виновата, — произнес охранник. — Обычно мы на этом факультете вообще не держим охрану. Тут же всегда тишь да гладь». Он вынул из кармана платок и промокнул глоб. Но ваш муж, похоже, настоящая знаменитость. Сьюзан и дети обернулись. Вдруг в дальней части толпы началось какое-то ранение. Далой злодейского ученого. Ну, Саша, ну перестань. Ну перестань, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Далой злодейского ученого раздался выкрик из группы людей в черном с масками на лицах. Не позволим науке уничтожить вселенную. В лице охранника отразилось смятение. Факультет математики пришли подкрепление. Быстро проговорил он в рацию. Затем обратился к Сьюзан. «Заходите, госпожа Беллис». Он приоткрыл дверь и впустил Сьюзан в детей. «А с этим мы разберемся», — проворчала он. «Мы в фокус такого не терпим. Ничего подобного здесь не было и не будет». Mm-hmm. все. Давай еще одну. Глава шестая. Напомню потом, что мы две главы прочитали. Глава шестая. Сьюзен быстро протащила шалевших детей через вестибюль и привела в просторную лекционную аудиторию, напоминавшую кинозал. Забудьте про то, что там было на улице, и разложите вот это по креслам. Спокойно сказала Сьюзен и вручила детям по, коробке, по картонной коробке с черными очками. Анна и Джордж пробирались между рядами и на каждое сиденье клали очки. Еще немного, и все будет готово к первой открытой лекции нового профессора математики Эрика Беллиса в очень старинном и очень знаменитом Фоксборджском университете. Аня до сих пор слегка дрожала. «Мама, что это все значит? Может, эти люди из тайной организации, про которую нам папа рассказывал? Табак?» Трудно сказать наверняка, мягко произнесла Сьюзан, но, судя по всему, они действительно выступают против папин экспериментов по изучению начала Вселенной. Они считают, что такие опыты слишком опасны, и что необходимо остановить ученых, пока они не зашли чересчур далеко. Но это же глупо, возмутился Джош. Опыты, которые проводит Эрик, совершенно безопасны, и они неправда могут показать нам, как возникла Вселенная. Это как последняя деталь пазла, которую ученые собирают уже много веков. Нельзя же выбросить эту деталь, так они не увидев целую картину. К этому моменту они уже разложили очки по всей аудитории, спускаясь от последнего ряда к первому. Двери за последним рядом внезапно распахнулись. Высокий мальчик стрелы пронесся по залу, спрыгнул с роликовой доски, приземлился рядом с Джожиным, подхватил доску, колеса еще вертелись и победно воскликнул. Оба она! Винсент восторженно завопила «Не знала, что ты придешь. Хорошо, когда рядом...» «Есть хотя бы один друг», — многозначительно заявил о нас, вызвал, глядя, глядя на Джорджа. «А я думал, сюда никого не пускаю», — проборчал Джордж. «Только что начали пускать, а я разогнался», — Винсен указал на свой скейтборд, и сразу оказался впереди всей очереди. «А те в черном они ушли?» — спросила они. Зал тем временем начал заполняться. Желающие послушать лекцию занимали свои места с любопытством и неумением рассматривать темные очки. «Ага, смотались. Психи». Что это вообще было, злодейские ученые, вот недоумки. Аня смотрела на Винсента снизу вверх и так улыбалась, что Джорджу ужасно захотелось дернуть ее за волосы, просто чтобы эта улыбка снес ползла. сползла. «Один из них, между прочим, пытался со мной заговорить», — добавил Винсент, ловко подкидывая доску левой ногой. «И что он сказал?» — спросил Джордж. «Я не очень-то разобрал», — признался Винсент. «На нем же маска была, и голос звучал, как будто у него во рту шерстяной носок, но, по-моему, он назвал имя». «Какое?» — заинтересовался Джордж. Винсент пристально посмотрел на него. «Честно говоря, чувак», — произнес он, — «похоже, что это было твое имя». «Он вроде как сказал Джордж». «Но если он протестует против науки, причем тут Джордж?» — рассеянно спросил Аня. Ну, может, он и не говорил Джордж», — резонно предположил Винсент. «Может, это было просто какое-то похожее слово. Или, может, на языке придурка в черном это слово означает что-то другое. Вот у моего папа, например, вернул, будто не означает. как только примеры фильма... Обязательно проблема из-за чокнутых поклонников. Какая же ты, ты знаменитость, если у тебя нет хотя бы парочки проумных фанатов? И это, как бы так сказать, неизбежный побочный эффект, оборотная сторона славы. Премьера фильма мечтательно повторила Аня. Обалдеть. Ага, рассеянно отозвался Джош, премьера фильма. Обалдеть. Он не передразнивал Ани, просто машинами повторила слова, задумавшись о том, с какой стати кто-то из этих чокнутых упомянул его имя. Наверняка, думал, существует связь между этими демонстрантами и странным сборищем в заброшенном подвале под одной из фоксбриджских башен. Кто еще догадался бы обозвать Эрика злодейским ученым, как не эти безликие люди в черном, считающие, что из-за его опыта Вселенная может на минуту, за минуту разлететься на куски. Но, с другой стороны, какое дело до Джошу? В зале несколько раз мигнул свет. Механический голос, в котором Джордж и Аня узнали голос космоса, предложил всем рассаживаться по местам. «Дамы и господа», — продолжил голос, — «а также дети и космические путешественники, сегодня вам представят приключения, каких в вашей жизни еще не было и так, дамы и господа. Юные покорители космоса, готовьтесь встречаться со своей вселенной». На этих словах зал погрузился во тьму. «Ой!» Но тут еще глава, что, еще седьмая? Давай посмотрю, какая она, длинная или нет. Короткая. А? короткая. Глава седьмая короткая, но там длинная статья внутри про большой взрыв. Ух ты. Ну вот, ладно, да. давай. Ну давай, еще седьмую главу тогда, да? Джордж, Анни и Винсент быстро занялись, заняли свои места в первом ряду с краю. Последнее кресло рядом с Джорджем оставалось пустым. Это было единственное свободное место, зал был набит под битком. А, наконец, все расселись и наступила тишина уважаемые космические путеше- путешественники прогремел над головами голос космоса нам предстоит преодолеть миллиарды лет вы готовы готовы оказаться в начале начал готовы узнать с чего и как все началось тогда пожалуйста наденьте темные очки вы удивите нечто ослепительное, так чтобы берегите зрение усажнули ну, шебуши над головами слушателей в кромешной тьме возникла белая светящаяся точка до невыносимости яркая. И тут Джордж заметил, что на пустующее место рядом с ним кто-то садится. Как раз в этот момент космос осветил зал яркой вспышкой, и Джордж успел разглядеть в соседе совершенно необыкновенные очки. Стекла в них были не прозрачные, не темные, а ярко-желтые. Раньше Джордж видел такие очки только один раз в жизни – когда они с Ани и космосом вытащили Эрика из черной дыры, на Эрике почему-то были точно такие же желтые очки. Это были не его очки. И вопрос о том, как они оказались в сверхмассивной черной дыре, так и остался без ответа. А Откуда у вас эти... Начал было Джош, но слова его заглушил голос космоса. Наша история начинается 13 Целых 7 десятых миллиард лет назад. Над залом по-прежнему висела светящаяся точка, именно тогда возникло все, что мы с вами видим во Вселенной и все, чего мы не видим, потому что оно невидимо. Возникло оно в виде крошечной точки гораздо меньше протона. Само пространство тоже было крошечным, потому что все в нем должно было быть плотно спрессовано. Если заглянуть в прошлое так далеко что дальше уже некуда, то окажется, что физика не может в точности описать происходившее на тот момент. Слишком уж необычным были условия. Но, по всей видимости, пространство, каким мы его знаем, началось с крошечной точки 13,7 миллиарда, 7 десятых миллиарда лет назад. И затем стало расширяться. Точка... Света вдруг начала раздуваться, как раздушный шарик. Этот шарик был слегка прозрачным и по всей его поверхности кружил вихрь ярких узоров. Внутри же, казалось, не было ничего. Этот горячий бульон продолжал космос и станет нашей Вселенной. Заметим, что Вселенная, только поверхность шара, это двухмерная модель трехмерного пространства. Когда шар растет, его поверхность расширяется и все, что на ней есть, растягивается. Вместе с пространством началось время. Такова традиционная картина Большого взрыва, при котором все, включая пространство и время, возникает в начале истории совершенно внезапно. Шар над головами все раздувался и, наконец, лопнул. Змеящиеся яркие узоры переплелись, потом потускнели и растаяли, как облако, оставив аудиторию в полной темноте. Отовсюду неслись изумленные ахи и охи. Секунду спустя на черном потолке начали проявляться и приходить в движение бледные пятна света. Принимая форму галактик, эти пятна расширялись и удалялись друг от друга, пока не исчезли все до одного, и зал опять поглотила тьма. Но так ли все было на самом деле? Вновь раздался голос космоса. Некоторые ученые сомневаются, что Большой Взрыв действительно был началом истории. Мы не знаем наверняка. Но давайте попробуем включиться в историю Вселенной всего лишь через крошечную долю секунды после того, как вся надоб- наблюдаемая Вселенная была сжата в невероятно малом, меньше протона, пространстве. «Представьте!» — произнес другой голос. Полоса света выхватила из тьмы. Эрика, который стоял на сцене широко улыбался, зал разлазился аплодисментами. «Представьте, что в тот самый момент, в начале...» Вы сидите внутри Вселенной. Большой взрыв, лекция. Теперь у нас тут четыре страницы про лекцию, про большой взрыв. Читаем? Интересно тебе? Представьте, что в тот самый момент в начале вы сидите внутри Вселенной. Очевидно, впрочем, что сидеть снаружи Вселенной вам бы не удалось. При этом вы, надо сказать, крепкий орешек, потому что температура и давление в этом бульоне большого взрыва немыслимо, невероятно высокие. Вся материя, которую мы сегодня видим вокруг, тогда была спрессована в пространстве размером гораздо меньше атома. Прошла всего лишь крошечная доля секунды после большого взрыва, но во всех направлениях, куда ни посмотри, все выглядит совершенно одинаково. Не раздувающийся огненный шар, а море, раскаленное в материи, все пространство. Что это за материя? Мы не знаем. Что такое, Саша? Угу. Ты слушаешь, нет? Может быть, частицы, каких в наше время уже нет. Может быть, даже петельки струн. Но это наверняка экзотическая материя. Которую нам с вами вряд ли дано увидеть даже в самых больших ускорителях частиц. Этот бесконечно малый океан очень горячей экзотической материи расширяется по мере того, как растет заполняемое им пространство. Материя растекается во все стороны от вас и океан становится не таким густым. Чем дальше она утекает, тем больше расширяется пространство между вами и ею, тем быстрее она удаляется, а материя... Которая дальше всего от вас удаляется со скоростью, превышающей скорость света. И это очень быстро. В ту же первую секунду после большого взрыва происходит множество сложных изменений. Из-за расширения крошечной вселенной горячая экзотическая жидкость в малюсеньком океане остывает. При этом во Вселенной происходят резкие изменения, вроде тех, что происходит с водой, когда она замерзает и превращается в лед. Когда новенькая Вселенная все еще гораздо меньше атома, Одно из этих изменений в жидкости вызывает колоссальное увеличение скорости расширения, называемое инфляцией. Вселенная увеличивается вдвое, затем еще вдвое, затем еще, еще, и так ее размер удваивается примерно 90 раз. И происходит переход от масштабов элементарной частицы к масштабам человека. Как мы, застилая постель, расправляем простыню, так и при растяжении Вселенной распрямляются все неровности и выпуклости материи. В конечном счете, наблюдаемая нами Вселенная становится очень гладкой, и почти одинаковой со всех направлений. С другой стороны, мельчайшая рябь в жидкости тоже растягивается и удлиняется, что позже даст толчок к формированию звезд галактик. Инфляция резко прекращается. При этом выделяется огромное количество энергии, от чего возникает множество новых частиц. Экзотическая материя исчезла, ее сменили более известные нам частицы – кварки – Это кирпичики для построения протонов и нейтронов, которые сформируются позже, когда будет не так жарко. Антикварки, глюоны, летающие между кварками и антикварками, фотоны, частицы, из которых состоит свет, электроны и другие частицы, хорошо знакомые физикам. Среди них могут быть и частицы темной материи, но, хотя они, по идее, должны возникнуть, мы пока еще не понимаем, что они собой представляют. Куда же делась экзотическая материя? Часть ее во время инфляции улетела от нас в те области Вселенной, которые мы, возможно, никогда не увидим. Другая часть, по мере снижения температуры, распалась на менее экзотические частицы. Материя вокруг вас уже совсем не такая горячая и густая, как раньше, хотя пока еще горячее, горячее и гуще, чем сегодня где бы то ни было, в том числе и внутри звезд. Вселенная теперь наполнена плазмой горячим, светящимся туманом, состоящим преимущественно из кварков, антикварков и Расширение продолжается гораздо медленнее, чем при инфляции, и постепенно температура снижается настолько, что кварки и антикварки уже способны связываться в группы по 2-3, образуя протоны, нейтроны и другие частицы, известные как адроны, а также антипротоны, антинейтроны и прочие антиадроны. Через светящуюся темную плазму мало что можно разглядеть, а Вселенной тем временем уже исполнилась одна секунда. То есть, представляешь, да? Все то, что сейчас описывалось, произошло за одну секунду. Че? Потом начинаются фейерверки, которые длятся несколько секунд. Это происходит взаимное уничтожение в большей части произведенной ранее Материи и антиматерии, сопровождающие потоки новых фотонов. Туман теперь состоит в основном из протонов, нейтронов, электронов темной материи и фотонов. Их больше всего. Но заряженные протоны и электроны не позволяют фотонам разлетаться слишком далеко, поэтому видимость в этом расплывающемся и остывающем тумане остается очень слабой. Когда Вселенная уже несколько минут... Уцелевшие протоны и нейтроны объединяются и образуют атомные ядра. Преимущественно это ядра атомов водорода и гелия. Они тоже заряжены. Поэтому туман по-прежнему густой, и сквозь него ничего не видно. На этом этапе вещество, из которого состоит туман, напоминает то, что в наше время находится внутри звезд. Только это вещество заполняет всю Вселенную. После бешеной активности первых минут жизни Вселенная в течение нескольких сотен тысяч лет остается практически прежней. Продолжает расширяться и отстывать. Горячий туман постепенно, постоянно разряжается, тускнеет и краснеет. По мере того, как длины световых волн увеличиваются за счет расширения пространства. Затем, через 380 тысяч лет... Когда та часть Вселенной, которая впоследствии будет видна Земле, расширяется до миллионов световых лет, туман наконец-то рассеивается, электроны захватываются ядами водорода и гелия, и формируются целые атомы. Поскольку электрические заряды электронов и ядра взаимно компенсируются, эти атомы не, мог, не, не, не несут электрического заряда, так что фотоны уже могут перемещаться без препятствий. Вселенная стала прозрачной Что же теперь вы видите Прождав сотни тысяч лет Пока туман рассеется Только тускнеющее красное свечение Во всех направлениях Пространство продолжает расширяться длинный волн фотонов Растягиваются и, на... и это свечение Становится все краснее И все тусклее Наконец этот цвет вообще перестает быть видимым Повсюду куда ни глянь только тьма мы вступили в космические темные века. Фотоны от этого последнего свечения с тех пор так и путешествуют по Вселенной, постоянно становясь даже еще краснее. Сегодня их можно обнаружить в виде реликтового космического микроволнового фонового излучения. Они и сейчас отовсюду долетают до Земли. Эти темные века Вселенной длятся несколько сотен миллионов лет. И на протяжении всего этого времени смотреть в буквальном смысле не на что. Вселенная по-прежнему заполнена материи, но почти вся, она темная материя, а остальное газы, водород и гелий, и ничего из этого не порождают новый свет. Однако в, тем, в полной темноте потихоньку происходят перемены. Рябь некогда мельчайшая, но усиленная инфляцией, означает, что В некоторых областях Вселенной масса немножко больше среднего. Следовательно, притяжение этих областей усиливается, привлекая еще больше массы. И темная материя, водород и гелий притягивается ближе к друг другу. Медленно, за миллионы лет, в результате этого усиливающегося притяжения появляются сгустки темной материи и газа, которые постепенно растут, втягивая в себя все больше материи. Иногда их рост укореняется, ускоряется, а когда они сталкиваются и сливаются с другими сгустками. Когда газ попадает в эти сгустки, его атомы ускоряются и нагреваются. То и дело, этот газ становится таким горячим, что перестает сжиматься. Остыть он может, только спуская фотоны, а сжаться, только столкнувшись с, другими, с другим облаком материи. Если облако газа сжимается слишком сильно, оно распадается на шарообразные капли, такие плотные, что тепло из них уже не может вырваться наружу. В конечном счете достигается точка, когда ядра водорода в центре этих капель так сильно нагреваются и притягиваются друг к другу, что начинают слепаться, объединяться в ядра гелия и излучать ядерную энергию. Вы видите, в одном из этих сжимающихся сгустков темной материи и газа, потому что именно там через много-много лет возникнет наша галактика. И каково же ваше удивление, когда тьма вокруг вас вдруг озаряется ярким светом? Это вспыхнула первая из ближних к вам капель. Так рождаются первые звезды. И это конец темных веков. Первые звезды быстро сжигают свой водород и на последних стадиях своей жизни – Соединяют воедино все ядра, какие только могут найти, чтобы создать атомы потяжелее, чем атомы гелия. Атомы углерода, азота, кислорода и другие более тяжелые атомы, которые сегодня находятся вокруг, а также внутри нас с вами. Эти атомы, подобно пеплу, рассеиваются обратно в ближайшие газовые облака при колоссальных взрывах и вновь сметаются в кучу преобразования нового поколения звезд. Процесс продолжается из накапливающегося газа и пепла формируются новые звезды потом они умирают и снова рассыпаются пеплом по мере рождения новых звезд наша галактика млечный путь принимает спиралевидную форму тоже происходит и в других сгустках темной материи и газа рассеянных по видимой вселенной так происходит 9 миллиардов лет после большого взрыва и вот из водорода гелия и пепла умерших сгоревших звезд образуется новая молодая звезда окруженная планетами еще через четыре с половиной миллиарда лет третья планета от этой звезды становится единственным местом в известной нам вселенной где смогут жить и прекрасно себя чувствовать представители рода человеческого они то есть мы с вами будут видеть в небесах звезды облака газа и пыли Галактики и реликтовое излучение, но не темную материю, составляющую большую часть материи Вселенной, не увидим мы и те части Вселенной, которые настолько далеки от нас, что даже фотоны, их реликтового излучения еще не долетели до Земли. А есть, вероятно, и такие части Вселенной, свет, от которых вообще никогда не достигнет нашей планеты. Вот она, наша прекрасная Земля. 102 страница, колнец головы, и ты почти заснула, я видела. Все, Саша, давай, иди спать. И всем тоже, да, Саша? Спокойной ночи. ночи.